0: Xin chào các bạn thính giả, một tuần mới lại đến và chúng ta lại được đồng hành cùng với nhau trong những phút sắp tới của chương trình ngày này năm ấy, số ra thứ 2, ngày 13 tháng 9. Mở đầu số phát sóng ngày hôm nay sẽ là những thông tin về thể thao. Các bạn thân mến, trong ngày hôm qua, vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021 đã chính thức được khai mạc tại Lithuania. Tại giải đấu năm nay, đội tuổi Futsal Việt Nam góp mặt với tư cách là một trong 24 đội tuyển xuất sắc nhất giành quyền vào chơi ở giải đấu Futsal lớn nhất hành tinh cấp độ đội tuyển quốc gia. Đây là lần thứ hai trong lịch sử đội tuổi Futsal Việt Nam tranh tài tại vòng chung kết World Cup Futsal. Trước đó, chúng ta đã có lần đầu tiên tham dự tại kỳ World Cup Futsal Colombia 2016 và lập kỳ tích với việc lọt tới vòng 1-8. Nằm ở bảng D cùng với các đội tuyển là Brazil, Cộng Hòa Séc và Panama, tuyển Việt Nam của chúng ta được đánh giá là yếu nhất bảng. Tuy nhiên, với sự tự tin đang dâng cao, thầy trò HLV Phạm Minh Giang chắc chắn sẽ nỗ lực hết mình qua từng trận đấu để có thể có một tấm vé và vào vòng trong giống như là kỳ World Cup Futsal 2016. Theo lịch thi đấu, vào lúc 0 giờ rạng sáng ngày mai 14 tháng 9, chúng ta sẽ có trận đấu gia quân gặp đội tuyển Brazil, đội bóng số 2 trên bảng xếp hạng thế giới hiện tại. Đây chắc chắn là một thử thách nặng đôi nhất của đội tuyển Phú San Việt Nam ở vòng bảng. Sau đó vào các ngày 16 và 19 tháng 9, chúng ta sẽ lần lượt có hai trận đấu với đội tuyển Panama và đội tuyển Cộng Hòa Séc. Hy vọng rằng những chiến binh giao vàng sẽ có thể thi đấu thật tốt để chúng ta có thể một lần nữa lập lại lịch sử với chiến tích lọt vào vòng 1-8 hoặc cũng có thể là vòng đấu tứ kết hay là xa hơn nữa. Chúc cho đội tuyển Phú San Việt Nam thi đấu thành công! Các bạn thân mến, hôm nay là thứ hai, ngày 13 tháng 9 là ngày thứ 256 trong năm. Hôm nay là ngày đầu tuần, xin chúc các bạn sẽ có một tuần học tập và làm việc mới đầy hiệu quả. Cùng với đó cũng xin được chúc cho các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay sẽ có một ngày thật ý nghĩa bên cạnh những người thân yêu của mình. Các bạn ạ, thái độ chăm chỉ và tinh thần chủ động tích cực là một trong những thói quen tốt đưa ta tới gần hơn với thành công. Vậy nên hãy luôn chủ động và chăm chỉ trong mọi việc các bạn nhé. Có như thế thì chắc chắn, thành công sẽ tìm tới bạn trong một ngày không xa. Nối tiếp chương trình, xin mời các bạn cùng đến với câu danh ngôn đầy ý nghĩa của ngày hôm nay. Hãy cùng xem đó là gì nào? Người mà bạn sẽ dành thời gian ở chung nhiều nhất chính là bạn. Vì thế, hãy làm cho bản thân trở nên thú vị hết sức có thể. Các bạn thân mến, theo các bạn, trong suốt cuộc đời, chúng ta dành thời gian ở bên cạnh ai nhiều nhất? Bố mẹ, vợ chồng hay là con cái của chúng ta? Không, câu trả lời chính là bản thân chúng ta. Bởi vì sao ạ? Khi lớn lên, bố mẹ sẽ có ngày rời xa ta. Khi ta còn nhỏ thì vợ chồng hay là con cái của ta vẫn chưa xuất hiện. Vậy thì chỉ có ta mới chính là người ở chung với ta nhiều nhất. Ta ở bên cạnh ta mọi lúc, mọi nơi và mọi thời điểm. Thực sự không có gì nhằm chán hơn việc có ai đó chán ghét bản thân của họ. Ta ghét chính bản thân mình thì ta sẽ chẳng bao giờ đem lại niềm vui cho người khác được. Khi đó thì cuộc sống của ta sẽ thật vô vị. Nhưng người lại thì sao? Khi ta yêu bản thân mình, ta sẽ đem lại tình yêu cho mọi người. Mỗi buổi sáng thức dậy, với một tâm trạng vui vẻ, bạn chào đón mọi người bằng nụ cười tươi, rồi mọi người sẽ lại cười với nhau và ta sẽ có một ngày tuyệt vời. Mỗi buổi tối đi ngủ, bạn yêu bản thân mình, bạn đi ngủ sớm, bạn sẽ có nguồn năng lượng dồi dào cho ngày hôm sau. Hãy thưởng cho mình một cốc cà phê vào mỗi sáng, đọc một cuốn sách hay, ăn món mình thích, làm điều mình yêu, biến mỗi ngày của chúng ta trở nên thú vị với muôn vàn điều mới mẻ. Các bạn ạ, ta sống chỉ có một lần mà thôi, đừng để cuộc sống của chúng ta trở thành những màu u tối. Thế nên, hãy luôn học cách yêu thương bản thân mình, chăm sóc tích cực về mặt tinh thần và sức khỏe, bởi đó chính là nền tảng cơ bản để chúng ta có một cuộc sống thú vị. Có như thế thì ta mới có thể đem tới niềm vui và sự tích cực đến với những người xung quanh. Đến với phần cuối và cũng là phần quan trọng nhất của số phát sóng ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau điểm lại những sự kiện nổi bật của ngày 13 tháng 9 này trong quá khứ các bạn nhé.
1: Anh Hào vô cùng xin chào mừng các bạn thính giả đã đến với chuyên mục Ngày này năm ấy. Hôm
2: nay 13 tháng 9 là ngày sinh của một vị thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, giáo sư kỹ sư quân sự, nhà khoa học, nhà quản lý khoa học kỹ thuật cấp cao, cha đẻ của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam, ông tên Trần Đại Nghĩa. Trần Đại Nghĩa tên thật là Phạm Quang Lễ, sinh ra trong một gia đình nhà giáo nghèo tại xã Tránh Hiệp, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Mồ côi cha lúc 6 tuổi, Ông được mẹ và chị gái đã tần tảo nuôi dưỡng cho ăn học. Giữa năm 1933, Phạm Quang Lễ đã thi đỗ đầu hai bằng Tú tài, Tú tài Việt và Tú tài Tây, nhưng vì nhà quá nghèo, không có tiền đi Hà Nội để học tiếp, Phạm Quang Lễ quyết định đi làm giúp mẹ, giúp chị và nuôi trí vươn lên chờ thời cơ.
1: Sau 2 năm làm việc tại các đội sứ quán Mỹ, ông đã gặp nhà báo Dương Quang Ngưu, người đã giúp ông có được một học bổng Chaulopa du học tại Paris năm 1935. Ông đi du học Pháp và tốt nghiệp kỹ sư và cử nhân toán học tại các trường Đại học Bách Khoa Paris, Đại học mỏ Đại học Điện, Đại học Sorbonne, Đại học Cầu đường Paris. Sau đó, ông ở lại Pháp, làm việc tại Trường Quốc gia Hàng không và Vũ trụ. Năm 1942, ông sang Đức làm việc trong xưởng chế tạo máy bay và viện nghiên cứu vũ khí.
2: Tháng 5 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua Pháp thương thuyết với Bộ trưởng thuộc địa Marius Mautet. Ông cùng với kỹ sư luyện Kim Võ Quý Huân, bác sĩ Trần Hữu Tước, theo Hồ Chủ tịch về nước, tham gia tổ chức chế tạo vũ khí cho quân đội tại núi rừng Việt Bắc. Ngày mùng 5 tháng 12 năm đó, Hồ Chí Minh đặt tên mới cho ông là Trần Đại Nghĩa và trực tiếp giao cho ông làm Cục trưởng Cục Quân giới, nay là Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam. Năm 1948, Phong Quân Hàm Thiếu tướng, Giám đốc nhà nghiên cứu quân giới, nay là Viện Khoa học và Công nghệ quân sự, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội.
1: Trong quân đội từng giữ các chức vụ, Cục trưởng Cục pháo Binh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu Cần năm 1966, Phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật. Sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, ông được chuyển sang lĩnh vực dân sự giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Nặng, Ủy viên Ủy ban Khoa học Nhà nước, Chủ nhiệm Ủy ban Kiến thiết Cơ quan Nhà nước, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước, Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam năm 1975. Chủ tịch đầu tiên của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ năm 1983 đến năm 1988, đại biểu quốc hội khóa 2 và khóa 3. Ông được phong quân hàm thiếu tướng trong đợt đầu tiên năm 1948. Ông đã được trao tặng huân chương Hồ Chí Minh và danh hiệu Anh hùng lao động tại Đại hội Anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc đầu tiên năm 1952.
2: Năm 1996, ông được nhà nước Việt Nam trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 về cụm công trình nghiên cứu và chỉ đạo kỹ thuật chế tạo vũ khí bazoka, súng không giật, đạn bay trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp 1945 đến 1954. Các công trình nghiên cứu của ông được quốc tế đánh giá rất cao, được ứng dụng rộng rãi trong quân đội nhân dân Việt Nam và là nỗi kinh hoàng của quân đội đối phương.
1: Năm 1966, ông được bầu làm viện sĩ nước ngoài của Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô, Nên năm cuối đời, ông cùng gia đình trở về quê hương miền Nam, sinh sống tại quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Ông mất vào 16 giờ 20 phút ngày mùng 9 tháng 8 năm 1997, hưởng thọ 84 tuổi.
2: Thông tin về Trần Đại Nghĩa cũng là sự kiện trong nước đáng chú ý duy nhất của ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chuyển sang các tin tức quốc tế.
1: Ngày 13 tháng 9 năm 1973 là ngày sinh của Fabio Cannavaro, một huyền thoại bóng đá thế giới người Ý, hiện đã giải nghệ. Anh là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Anh bắt đầu sự nghiệp cầu thủ tại câu lạc bộ Napoli và sau đó là Parma, nơi mà anh đã gắn bó 7 năm với hai chức vô địch Coppa Italia và cúp UEFA Cup năm 1999. Sau đó thì anh tới chơi ở hai câu lạc bộ lớn ở Ý là Juventus và Inter Milan. Năm 2006, anh đến Real Madrid và giành hai chức vô địch La Liga trong hai mùa giải liên tiếp. Trong mùa giải 2009-2010, anh chuyển tới Al-Hadi ở Dubai.
2: Cannavaro cũng đã rất thành công với đội tuyển quốc gia Italia. Anh là một phần của đội tuyển U21 Italy, vô địch giải vô địch U21 châu Âu năm 1994 và 1996. Vào năm 1997, anh đã trở thành đội trưởng đội tuyển Ý. Canavaro đã dẫn dắt đội tuyển quốc gia giành chiến thắng tại World Cup 2006 và trong năm 2009 đã vượt qua Paolo Mandini là cầu thủ từng khoác áo đội tuyển quốc gia Ý nhiều trận nhất trong lịch sử. Anh tuyên bố dã từ sự nghiệp bóng đá quốc tế vào ngày 25 tháng 6 năm 2010 sau thất bại của Italy tại World Cup 2010. Anh đã giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA và quả bóng vàng châu Âu vào năm 2006, làm cho anh là người đầu tiên và cho đến nay hậu vệ duy nhất giành được cả hai danh hiệu này, cũng như là người cao tuổi nhất từng nhận giải.
1: Bên cạnh Fabio Cannavaro thì ngày 13 tháng 9 hôm nay cũng đồng thời là ngày sinh của một người nổi tiếng khác nhưng trong một lĩnh vực không phải là thể thao mà đó là âm nhạc. Nian James Horner sinh ngày 13 tháng 9 năm 1993 là một ca nhạc sĩ người Iceland được biết đến nhiều nhất với vai trò là thành viên của ban nhạc nam One Direction.
2: Năm 2010, Horner đã tham gia thử giọng với tư cách là nghệ sĩ solo trong cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc The X Factor phiên bản của Anh, tuy không thành công nhưng sau khi giám khảo Nico Scherzinger gợi ý Horen tham gia vào One Direction cùng với Harry Styles, Malik, Liam Payne và Louis Tomlinson thì nhóm nhạc năm thành viên đã lọt vào vòng chung kết và đứng ở vị trí thứ ba chung cuộc. Tuy không giành chiến thắng nhưng One Direction đã được Simon Cowell ký hợp đồng thu âm với hãng Psycho. Ban nhạc đã phát hành 5 album thành công về mặt thương mại và có 4 chuyến lưu diễn khắp thế giới nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả ở khắp mọi nơi.
1: Và thông tin về nam ca sĩ Nile James Holden vừa rồi thì cũng đã khép lại chuyên mục ngày này năm ấy của chúng ta. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn thật thoải mái. Xin chào và hẹn gặp lại.